0: Denne podcast kan indeholde skræmmende historier og er dermed ikke egnet for alle. Vi kan godt lide et godt gys, men hvis du nemt bliver påvirket og har svært ved at ryste af dig igen, så skal du overveje en ekstra gang, om denne podcast er noget for dig. Du lytter til et afsnit af Gosehud. Hej Nana. Hej Daniela. Og hej alle sammen derude, og velkommen til episode 117, endnu et rent lytterberetningsafsnit. Yes, og jeg synes lige pludselig, det gør helt stærkt, og jeg kunne næsten ikke, da jeg sad og skulle, skulle, skulle forberede det her afsnit, så kunne jeg næsten ikke engang sådan, wow, hvad er vi allerede nået dertil? Det går lige pludselig hurtigt. Det gør det. Og man kan også mærke, at man, får, at man kommer igennem mange flere lytterberetninger nu, hvor det er hver uge, kontra før, hvor vi næsten ikke kunne følge med, og vi det lyder også forkert drukne i den. Så får vi virkelig brugt nogen nu, og det er jo godt, fordi så får vi rigtig mange uhyggelige historier ud til jer, der lytter med. Nemlig, og folk skal heller ikke vente lige så længe mere. Det er jo en god ting. Det er det jo. Så, men, nu er det ikke så lang tid siden, vi har snakket sammen siden sidst, og vi snakker faktisk sammen ret meget hele tiden, men derfor kunne det jo godt være, der var sket noget i din lejlighed siden sidst. Det er der ikke rigtig andet, end at øh, jeg holdt Halloweenfest for nogle venner her i lørdags. Det var uh, fedt, altså, øhm, så jeg fik pyntet hele stedet op og lavet noget heksebryg og alt det klassiske, en, en gyser de, og øh, et playlist, der kørte på YouTube og sådan noget hele aften, men der skete ikke som sådan noget uhyggeligt eller ordentligt. Fik du skram dine venner igen? Jeg kan huske, du fortalte for nogle år tilbage, at du skræmmede af folk, så de nærmest ikke ville komme til dine fester mere. Ja. Yeah. Altså <laughs> og det gør jeg ikke den her gang. Men det er, sådan, øh, det er, det er virkelig en drøm, jeg har om, at det skal gøres igen. Og så vil jeg gøre, gå sådan all in på det. Og så tænker jeg, at det skal, være, det, det skal være et hus, ikke en lejlighed. Det skal være et hus, hvor jeg kan få en eller anden til at gå ud og pille ved øh, øh, elektriciteten og lige slå det fra, sådan, så alt bliver rigtig forskrækket og sådan <laughs> <laughs> og man tænker jo altid, i år skal være der, hvor jeg går all ind, Og så lige pludselig så, øh, så er der tre dage til, og så tænker man, at det bliver næste år. Ja, yeah, nøjagtigt. og sådan har det også været rigtig meget i år. Jeg, jeg begyndte der at pynte op og sådan noget øh, i hele ugen op til, men alligevel så var jeg slet ikke i mål, da gæsterne lige pludselig stod der. <laughs> sådan, sådan skal det være. Det er ligesom i jul, ikke? Man tænker, man har altid i verden til at lave parkkalender til fem forskellige mennesker, og så lige løser det var den 22, når man tænker, nå. Ja, yeah. heller ikke i år. Lige nøjagtigt. Hvad med dig? Øh, nej, ikke udover det sådan klassiske Halloween. Jeg er også en af dem, der har været bagud med, med alt i år. Jeg føler slet ikke, at jeg har nyt øh, hele oktober øh, måned, og når det her afsnit udkommer, så er vi jo faktisk et stykke ind i november. Så, øh, men vi holdt også øh, Halloween her øh, i går, og øh, der vil jeg sige, at dem, der bor i området, altså, de har nærmest taget de amerikanske tilstande til sig. Vi pyntede også op i haven med nogle uhyggelige ting, og sådan lidt svølelser, lidt zombiehoveder og sådan noget. Men altså, der er nogle andre huse herude, der er next level, hvor jeg tænker, jamen, de, for eksempel, så er der nogen, der har lavet sådan, at det ligner, der ligger et barn i sådan en termodragt, på jorden, og så har de sat sådan en græslågemaskine, hvor hovedet skulle være. <laughs> Men de har fået det til at virke, ligne et lille, virkelig barn. Sådan nogle ting. Altså, og sådan, når der er børn, der kan så kan de godt blive sådan rigtig kede af det, når de ser det der, fordi det er så realistisk. <laughs> Men du ved, sådan virkelig all -in, og for hvert år, så bliver det bare vildere og vildere, og øh, der var sådan arrangeret øh, blandt husene at øh, det bedste kostume skulle kores i går, de havde skaffet mikrofon, for der var så mange, så alle skulle gå høre det, og der var kager, altså uhyggelige kager, og man skulle alle komme med et eller andet hjemme bag, der lignede noget uhyggeligt. Øh, så det var virkelig all in. Øh, og det er fedt, at for hvert år, så bliver det vildere og vildere, også dyre og også og skulle jeg yeah. sige. <laughs> ja, det, det er lige det. Altså, der er også sådan en thrifty person, der genbruger alle de der, øhm, hvad hedder det, givrelander, og alt det der pøt, som folk ellers bare lige smider ud dagen efter sådan noget. Det gemmer jeg. Piller ned meget, meget sigerligt, og så genbruger jeg det igen nu efter år. Ja, sådan skal det også. Det gør vi også. Vi gemmer det også. Men alligevel, du ved bare, det, at jeg skulle købe slik til alle ja. de børn, der kom forbi i går. Jeg tror, vi købte Ja, for lige under 500 kroner slik. På 15, minutter, på 15 minutter, så var der ikke mere slik. Og så måtte vi skrive udsolgt. Altså... Ej, hvor vildt. Så det tænker jeg allerede næste år, okay, det var ikke nok. Altså, så ender det jo med at blive sådan virkelig dyrt til sidst, hvis jeg skal udkomme ja. alle de børn. Ja, det så Nu har jeg lige et år til at svar op igen til det. <laughs> ja. Men ellers er der ikke sket noget uhyggeligt, udover at min punkt er blevet flinset. Så, men... Ja. Er du klar til lytteopretningerne? Det er mega klar. Fedt. Og jeg lægger ud med en fra anonym, som handler om en inddørstræstup, eller måske nærmere en ånd på gulv. Hej piger. Jeg vil selvfølgelig lige starte ud med at sige, at jeg elsker jeres podcast. Jeg har hørt over halvdelen af afsnittene, og har for nylig hørt afsnittet med Frederik, hvor han lavede en klaviance på Nana. Det har inspireret mig til at se en klavians selv. Jeg har altid troet, at de kun havde speciale i det åndelige og at drive det væk. Men efter jeg har læst op på det, er jeg 100% på, at det er noget, som jeg har brug for. Så tak for det. Mine yndlingsafsnit er lytteoverretninger. Og jeg har endelig forsat mig ned og nu klar til at fortælle jer lidt om min egen. Det er det eneste, jeg oplevede, Men den sidder dybt i mig og skræmmer mig hver gang, jeg tænker på det. Så here we go. Det skete, da jeg var barn. Nok omkring dine i 10 år. Min moster og onkel boede på en gammel gård. Så det var et rigtig stort hus, de boede i. Det havde to etager, hvor den nederste etage var stue og køkkensvigestue indgang. Og ovenpå, det er der, hvor alle værelserne var. Jeg har aldrig selv måtte gå op, da der er en stor rund trappe uden galinder, som førte op, og mine forældre var bange for, at jeg ville komme til skade. Og så også, fordi der er intet for os børn at lave op, som de voksne altid sagde. Vi skulle en uge passe deres hus, fordi de var på ferie. Jeg var stadig ikke godt op alene, men jeg fulgte trofast efter min mor, når hun gik op, for jeg har altid fået en nysgerrig på, hvordan det så ud. Det var dog ikke noget spændende, som jeg havde håbet på. Bare en lang gang for enden af trappen, som havde fire døre på venstre side, en dør for enden af gangen, og i højre side fem store vinduer. Der var koldt deroppe, selvom vi var i juli måned. Og min mor hun fortalte mig, det var, fordi huset var så gammel, og vinduerne ikke tætte, og jeg tænkte egentlig ikke videre over det. De første tre døre til venstre er soveværelser og to børneværelser, som egentlig stod tomme, da deres børn var voksne og flyttede fra. Døren for indgang førte ind til et bedværelse. I den uge, vi var der, fik jeg aldrig set eller fortalt, hvad der var bag den fjerde dør. Det var først den sidste dag, vi var der, og dagen, inden min moster og onkel ville vende hjem, at jeg spurgte min mor, hvad der var bag den fjerde dør. Det kunne jo ikke være endnu et børneværelse, for de havde kun to børn. Min mor fortæller mig, at det er min onkels kontor. Og af en eller anden grund er jeg super nysgerrig på, hvordan det ser ud. Og om det overhovedet er et kontor. Jeg fik nemlig en mærkelig fornemmelse af, at min mor ikke fortalte mig sandheden. Så jeg ville for, for at snige mig ovenpå og ind af den fjerde dør. Men det kunne jeg ikke, for døren var låst. Mystisk tænkte jeg, for de lå så ikke engang deres hoved der om natten. Og det irriterede mig grænseløst at den var låst og jeg gik derfor på udkig efter en nøgle. Selvom jeg kun var 9 i 10 år, så kunne jeg alligevel regne ud, at den nok lå gemt i min onkels natvors Så jeg kiggede og kiggede, og den lå der, allerøverst i skuffen. Jeg husker, at jeg blev enormt glad og stolt, og skyndte mig for at få at døren op. Jeg åbnede langsomt døren, for ikke den skulle hyle, da de gjorde alle deres andre døre. Da døren er helt åben, ser jeg til min store overraskelse, at det faktisk er et kontor. Døren er i midten af væggen, og rummet er en firkant. Til højre og venstre står skabe og kommoder, og for enden er et stort vindue, og foran vinduet et kæmpe massivt E3-skrivebord. Midt for gulvet foran skrivebordet er et grønt rundt tæppe. Lyset forvidtede skar gennem rummet, og jeg husker tydeligt at tænke, at kontoret nok ikke var blevet brugt så tit, for der fløj støv rundt i lysskade. Jeg bliver mere nysgerrig, og besluttede mig for at gå ind på kontoret. Jeg har øje på skrivebordet, og jeg er på vej derhen i en lige linje, da jeg pludselig falder midt på det runde tæppe. Jeg er meget forvirret, for det føles som om, jeg faldt over en stor træstub, men der lå absolut ingenting. Jeg faldt simpelthen ikke over ingenting. Det løber mig kold ned ad ryggen, og jeg beslutter mig for at gøre eventyret kort og skynder mig op på benene og ud af kontoret, hvor jeg låser døren og ligger nøglen tilbage, hvor den var. Opløsningen kunne jeg ikke ryste af mig, og det kunne mine forældre mærke på mig. Vi sidder ved spisbordet, min moster og er kommer hjem, og vi spiser aftensmad. Min mor spørger mig, om jeg er okay, og jeg kan ikke holde det længere. Der er noget, der virker helt forkert, siden jeg var inde i kontoret, og jeg erkender min handling. Jeg fortæller, at jeg snemmer ind, og jeg faldt over en usynlig træstup. Det er i hvert fald sådan, jeg beskrev det. Efter et par sekunders tavshed, hvor jeg havde forventet at få skæld ud, så spørger min onkel mig, om jeg lyver. Jeg siger, at det gør jeg ikke, og jeg er virkelig ked af, at jeg gjorde noget, jeg ikke måtte. Men jeg får stadig ikke skal ud. Min mosteronkel deler et bekymret blik, men kun i kort sekund, hvorefter han siger, at det er okay, men jeg skal ikke gå derind igen, og det gjorde jeg aldrig. Vi snakkede ikke mere om det hele aftenen eller dagen efter, og som årene gik, glemte jeg hændelsen mere og mere. Men sidste år solgte de i gården, og jeg skulle hjælpe med at flytte. Hele første etage er allerede pakket og flyttet, men den fjerde dør er stadig ulåst. Jeg var nu 20 år gammel og besluttede mig for at spørge ind til det rum igen. Denne gang får jeg meget mere end et bekymret blik. Min onkel fortæller, at han aldrig har følt sig tryg derinde, og slet ikke følt sig tryg ved, at andre end ham skulle derinde. Derfor har døren altid stået låst. Han fortalte, at han følte, at han skulle låse døren. Som om noget fortælle ham det. Jeg spørger ind til den usynlige træstub, og det bekymrede blik kom tilbage. Men nu fortalte han mere. Huset er fra 1700 tallet og der har derfor boet rigtig mange mennesker i huset. Men de har ikke kunnet finde særlig meget om det historie, da det stod forladt i næsten 10 år, inden de selv købte det. Men noget fandt de ud af. Den tidligere ejerhuset var en gammel, ensom mand, hvis kone døde tidligere på året. Han havde ikke meget familie og holdt så meget for sig selv. Alt det har de fået fortalt af naboer. Den gamle mand havde også kontor, hvor min onkel havde kontor. Og det var åbenbart det rum, han tilbragte det meste af sin tid i. Og det var så også rummet, hvor han hang sig selv i. Lige i midten af det grønne, runde tæppe. Han hang der indtil hans krop blev så råden, at han faldt ned på gulvet. Det vides ikke, hvor længe han lå der, men det grønne, runde tæppe dækker over en stor, brun plet på gulvet. Jeg forgåsede hver gang, jeg tænker over det. Med venlig hilsen anonym. Det virker virkelig ulækkert. Det virker som om, at det måske er den der øh, stol eller skammel, eller hvad han nu har stået på, dengang, yeah. der, der ligesom står i vejen der. Jeg fik sådan mere fornemmelsen af, at da han til sidst bare var faldet ned, fordi han var rådnet så meget, så var det bare sådan en, en bunke krop, hun nærmest var sådan snuflet over. Åh oh, ja, yeah. det kan også godt være. Det er endnu men, mere ulækkert. Men uanset hvad, så har hun jo faldet over noget, som egentlig ikke skulle have været der, eller i hvert fald ikke var synligt. Ni der, hvor han hængte sig. Det er da ikke tilfældigt. Nej, det er det ikke. Og hele viben, altså at både onkel og han også var sådan, der er ikke nogen, der skal ind i det her rum, og han vidste ikke hvorfor, men øh, det skulle han i hvert fald altså sørge for, at der ikke var andre, så det er altid låst, og der er ingen, der brugte det. Der får jeg virkelig også sådan, igen, det ved jeg ikke, sådan en gyserfilms, amerikansk gyserfilms vibe. Ja, altså meget sådan, Hunting of Hill House, hvor der er også er det der aflåste rum, som de ikke må gå ind i, og så viser det sig, at de rent faktisk alle sammen har været inde i det, men det er noget forskelligt hver gang. Ja, det er rigtigt. Jeg fik sådan helt i hvert fald. Det var sådan virkelig starten på en klassisk gyserfortælling, på den helt rigtige måde. Ja, det var det altså. Man kunne næsten se, hvordan hun stod for inden og kiggede for de forskellige rum og hvadværelset for inden, og så er der lige det ene rum, og så er det låst. Selvfølgelig er det låst. Ja, selvfølgelig er det det. Sådan skal det være. Ja. Uh, uh, så, vi ja. er. så er vi nemlig i gang og det vil jeg også helt glemt at sige det er jo rent faktisk det Halloween vi sidder og optager på i dag gud ja, det er det da også altså, vi, ja. det er det ja. <laughs> så det er spændende at se om der sker lidt mere den her gang, vi har heldigvis ikke haft sådan de kæmpe store udfordringer inden vi gik i gang teknisk, men det bliver spændende at se hvad det bliver til og vi havde det lige lidt med lyden ja vi havde lidt med lyden, men det, havde vi jo, det var vores egen skyld, ja, skyld. Ja. vi kan godt lege det ikke var vores skyld <laughs> Yes, er du klar til den første for mig? Det er jeg okay. Det er en update fra en anonym lytter Og det er en lytter, hvis beretningen jeg tidligere har læst op i afsnit 84 Hvis man gerne vil tilbage og høre den Hej Nanna og Danka Tak for jeres store arbejde med podcasten Det er en kæmpe fornøjelse at følge med Og jeg har hørt alle afsnit mindst én gang. Jeg har tidligere sendt en beretning ind til jer, og her kommer så lidt fortællinger fra, da vi boede på vores gård. Vi købte en nødelagt landeerendom for ca. 15 år siden. Huset er fra 1900 og ført af en stor bund. Vi har læst om husets historie på nettet, og der har været nogle bødsfald under en spanske syge, og så et jærosi-drab over i stallen. Der var en mand, der druknede konens elsker derovre. Vi har dog sjældent oplevet noget hyggeligt eller skræmmende på gården. Men i takt med, at min datter blev ældre, begyndte ske ting og sager. Hun har helt klart spirituelle gaver, og det har nok tiltrukket energier. Vi har primært set rigtig mange skygger gå forbi vinduerne. På første salg knager gulvet altid helt vildt. Og vi fik endda et tømmerfirma ud for at lægge et professionelt gulv, men det knagede alligevel hele tiden. En dag sad jeg op på mit krægerværelse og puslede med noget. Døren ud til gangen gik op bag mig, og jeg kunne høre, hvordan den blev skubbet hen over gulvet, som den skrabede på. Jeg mærkede, at der stod nogen bag mig og sagde, Hej skat, hvad så? Fik du lavet lektier? For jeg troede, at det var et af børnene. Men ingen svarede. Så jeg vendte mig om, og der var ingen. Jeg gik ud i gangen for at se, om nogen lavede sjov med mig men der var heller ingen overhovedet på overetager. overetagen. Min datter begyndte at interessere sig for musik. Hun spillede klaver og sang, og når hun spillede, lød der ofte en klikken fra vinduerne i den etage, hvor hun var. Det lød som, når man tapper på glas med en nejl. Hun sagde selv, at det bare var spøgelsernes måde at sige, at de kunne lide musikken på. Ved siden af køkkenet var der et meget lille værelse. Vi hørte fra vores 80 år gamle nabo, at det var et gamle barnekammer. Vi havde vores tid på gården haft terræ hunde, og ingen af dem brød sig om at gå forbi det værelse. Enten stod de og rejste børster, eller også så spændede de forbi det. Vi havde engang besøg af et vennepar, som havde deres lille barn med på godt et år. Vi sad ude i køkkenet og kunne næsten ikke få ham til at spise sin mad. For han havde træt med at se, hvad der skete hen med døren ind til det lille værelse. Han grinede og vinkede derhen, men vi andre kunne ikke se noget. Vi også oplevede, at vores heste er blevet lukket ud af boksen midt om natten. En gang var den ene hest sluppet ud, og boksen var blevet lukket igen efter den. Nå, men vi besluttede os for, at vi skulle videre. Børnene var flyttet hjemmefra, og huset blev for stort til os så vi bestemte os for at lege det ud og købe noget mindre til os selv. Den sidste dag, jeg var i huset, gik jeg der alene, og der fik jeg en pludselig indskydelse. Jeg sagde højt. Tak for nu. Det har været dejligt at bo sammen med jer, men vi rykker videre nu. Pas godt på huset for os, og hvis lejeren ikke behandler det pænt, må I gerne spørge og skræmme dem lidt. Og i det samme væltede noget på overetagen. Det lød som, når en kost vælter og Skaftet rammer jorden. Så jeg tænker, at de gerne vil passe på huset. Nu bor vi i noget nybygget, og der er absolut ingen naturlig aktivitet. Til at begynde med virkede det lidt tomt, men nu har jeg endelig vendet mig til det. Mange uhyggelige hilsner til jer og alle lytterne. K.H. Anonym. Jeg synes virkelig, vi har et tema kørende for tiden, med sådan nogle uhyggelige, hjemsøgte gyseragtige hus. Ja, det har vi også. Gamle gårde og gamle landeegndomme. Ja. Det, det, det er alt sammen. Det er, måske har vi også bare lige tendens til at vælge dem for tiden og med Halloween og det hele, men vi har virkelig haft en, de sidste afsnit. Der er sådan et eller andet tema, der går igen med, vi skal helt tilbage til de der helt gamle huse og alt det, der foregår i. Det er meget cool. Ja, det er rigtigt. Og faktisk også ret mange tragedier og sådan dødsfald og sådan noget. Egentlig lidt bagaget ja. også. Det var virkelig vild med, at hun lige fik den indskyldse. så hun skulle hun lige sige, at, øh, at hvis de andre ikke respekterede det, så må de godt ligesom gøre et eller andet. Og så, og så <laughs> den der kom den her lid. Altså, jeg tror, jeg vil blive mega skram, men det må også være en fed afslutning. Ja, yeah, altså, Det synes jeg også var så sjovt. Og jeg tænkte også, at det er genialt. Og det vil jeg også. Altså, det er næsten lige fejl ud at anskaffe mig nogle bølser, der kan passe på min lejlighed, hvis jeg nogensinde skal lege den ud, og så bede dem om at lige, og ja, sådan skræmme og jeg skram livet af dem, hvis ikke de kan finde ud af at opføre så ordentligt. Det er mere ikke. Virkelig genialt. En god deal. Og de er jo ja. klar på det, fordi de keder sig sikkert også. Så sker der lidt, det Jo, nemlig. Så fælles forståelse om, at vi passer på det her sted. Nemlig vagtspøgelser. Her vogter jeg, og så et spøgelse. <laughs> jeg gad, til gengæld, nu bor de i Nybyg, og der sker ikke det store. Jeg bor i Nybyg her, hvor jeg bor nu, og der sker heller ikke det store. Men jeg gad godt vide, er der ikke nogen, der bor i noget Nybyg, hvor der sker noget? Fordi jeg har jo hørt så mange gange, at det er jo ikke kun er relateret til, om hvem der har boet der før, om der er nogen, der døde der. så altså, man kan jo også trække det med sig. Ja, nemlig, og det kan være relateret til den person, der flytter dig ind. Altså du har jo også, jeg vil, jeg vil sige det der med den der brevvægt, var det ikke en brevvægt? Der... Jo, det er ja. Det var rimelig vildt. Og noget legetøj, der også bevægede sig og sådan noget, ja. Det er rigtigt nok. Men det er nok bare fordi, der er sådan, de her beretninger, de er så intensive, der sker så meget, øh, og der er så meget historie, der er flere under og sådan noget. Det, jeg har oplevet her, det er jo gået sådan en lang tid imellem. Det med brevvægten, det er jo nærmest over et år siden. Det var legetid også over et år siden. Så det er sådan nogle små ting. Så, så det er som om... Men det er, jo, det er jo ikke relateret til stedet. Det er jo måske noget, jeg tiltrækker, fordi jeg har åbnet mig op for det. Ja, ja det er rigtigt. Så, øh, så det kunne være interessant at høre, om andre, der bor i Nybyg eller et eller andet. Nybøk. Ja. Om de har oplevet noget udelukkende, fordi de måske bare er sensitive eller åbnet sig op for det. Ja, det kunne være ret fint. Det kunne være meget sjovt at lave et helt afsnit om, egentlig. Et nyfikkert afsnit. <laughs> Godt. Er du klar til endnu en eller anden? Absolut. Og det er fra Rikke. Hej, I skønne damer. Jeg har en del beretninger, som I måske kan bruge. Den første er fra 2016. Dengang havde jeg en kæreste lidt uden for Viborg. Han havde overtaget et hus efter en gammel dame, som døde i huset. Hun er faldet med sin rullator fra gangen ind til stuen, og der hvor hun faldt, kan man stadigvæk se en lang, tyk sort streg. Vi prøvede mange gange at vaske den væk, men den blev ved med at komme frem igen. Historien fortæller yderligere, at man hver morgen kan høre den gamle dame gå rundt i huset. Først hører du, at hun går ud i køkkenet og roder med nogle kopper, og bagefter hører du hende gå på badeværelset, hvor hun åbner forvandet i håndvasken. Derefter går hun rundt fra rum til rum. En tidlig morgen, hvor jeg ligger alene sammen med min lille dreng, oplever jeg damen for første gang. Jeg hører lige så tydeligt, at hun går rundt i køkkenet, forbi soveværelset og så ud på badeværelset. Men jeg stivner, da døren til soveværelset går langsomt op, og jeg gemmer mig og min lille dreng under dynen. Jeg hører skridtene komme tættere på, og pludselig bliver der stille, og jeg løfter forsigtigt dynen for at kigge ud. Men jeg bliver kun om muligt endnu mere bange. Og damen står helt stille ved sengen og kigger på os. Og i samme øjeblik hun smiler forsvinder hun. Det var mit allerførste møde med et følelse og noget jeg aldrig vil glemme. Anden beretning. Denne er fra marts i år. Min familie og jeg flytter ind i et nyt hus. Første nat oplever jeg noget. Hvad det var, ved jeg ikke, men jeg havde klar en følelse af at vi ikke var alene. Jeg vågnede om natten og troede at min mand kiggede på min yngste og jeg. Jeg hører tydelige skridt fra trappen, og vender mig om for at spørge, hvad han vil, men der var ikke nogen fra trappen. Den tredje beretning er min mors. Min mors bedste veninde var blevet alvorligt syg, og en dag ringer hendes mand og siger, hun er død. Min mor er utrystelig. Samlet vågner min mor, da hun mærker en hånd stryge hende over kinden, og hun hører så venindens stemme sige, Du skal ikke være ked af det. Jeg har det godt nu. Græd ikke. Jeg vil altid være ved din side. Den fjerde og sidste beretning omhandler min ældste drengs far, som døde af kræft i en alder 38. En aften i december hører min søn og jeg skridt fra trappen. Babygitteret åbner, men der kommer ingen. Lidt efter starter er en julemand, der hænger i loftet af sig selv. Og det skal lige siges, der ikke var batterier i, og alligevel begyndte den at spille, hvorefter der blev helt stille igen. Tusind tak for en fantastisk, hyggelig, uhyggelig podcast. Med venlig hilsen Rikke Katrine. Og PS, jeg bor i et lille hus nu, hvor der sker flere små ting indimellem, så det kan være at I får endnu flere beretninger løbende. Ja, jeg elsker når der kommer flere. Ja. Men, men hold, jeg synes alligevel det var jo fire små beretninger, men på hver sin måde ret fine eller ret uhyggelige. Ja, nemlig altså, det var også ja, helt den første historie med den her ældre dame, det var virkelig virkelig tragisk. Og, men, men ja, altså det føles jo heller overhovedet ikke ondt, det er jo sådan noget, du ved, når man forestiller sig, at det sker, at, den her, at man kan høre de her kopper, der er restet ude i køkkenet og så videre, ikke? At, det, at det er virkelig, virkelig uhyggeligt og virkelig ulækkert, men, men det er jo bare hende, der går og pusler, som hun altid har gjort, så der er jo slet ikke, i virkeligheden er det jo slet ikke uhyggeligt. Nej, hun har jo bare haft sin faste rutine, og den fortsætter hun jo med, selvom hun er hun er død, og hun, også, at de, hun ser hende jo faktisk en gang, hvor hun også bare smiler og forsvinder, så hun har jo bare været der, som hun plejede. Ja, helt rar og slet ikke noget ondt i det. Men alligevel, hvis man bor i det, og man hører det, og man hører soveværsøstøren åbent, og man ser en for end af seng, så kan hun være nok så sød, men man kan jo godt alligevel blive øh, ret bange. Ja, det er det. Især hvis man er sådan en som for eksempel mig, der bliver enormt hurtigt fået skrækket, og stort set altid har dårlige nævner. Jeg vil næsten ønske en af os, okay, 7.30, det ved jeg ikke, vi får sådan en oplevelse, hvor vi ser det altså, så tydeligt for ting, at vi bliver så svart så dig, har du oplevet noget uhyggeligt siden sidst, og du sagde, ja, og så kunne du fortælle sådan noget. Ja, <laughs> ja det ville jeg også, altså, øh, ja, næsten, vi vil næsten håbe alligevel ja. ikke. <laughs> Nå, Ej, så, øh, og, og også beretningen med, med mors veninde, der ligesom lige fik sagt det til hende, at hun skulle ikke være ked af det og hun var der for hende, det synes jeg også var så fint ja, det er rigtig fint sådan nogle historier ja. jeg elsker jeg også det er så dejligt ja. med det der med, når der kommer lidt trøst. det ja, er, netop okay. uh, jeg er klar til endnu en yes, fedt øh, og den har jeg faktisk lidt anderledes det er ikke noget med sådan deciderede hjemsøgte steder på den her måde den kommer fra Gav kære gåsehud jeg er ny lytter af jeres podcast og jeg har altid troet på, at der er mere mellem himmel og jord jeg er nemlig opvokset med det på grund af min buddhistiske mor. Vi er nemlig fra Thailand, og alle fra Thailand, eller hele Asien for den sags skyld, for den sags skyld tror på den sags ting. Så var der også par pastet, da jeg startede med at lytte til jeres podcast. I sidste uge var jeg kommet til et afsnit, hvor I begynder at snakke om manden med hatten. Og han bliver jo jævnligt nævnt hen ad vejen i flere afsnit. Denne mand har sat sig så meget i mit hoved. Jeg freaker mig selv mere og mere, inden jeg skal i seng, og jeg er begyndt at få en uro i kroppen. Og så kommer den ene af vores katte, som er helt sort, pludselig op i sengen til mig en nat, hvilket hun ellers sjældent gør. Hun knubber sig helt i hovedet på mig, og miaver blidt af mig, inden hun vender sig, og går ned og lægger sig helt bestemt, mellem mine ben. Der blev hun hele natten, hvilket også er sjældent. Jeg drømmer om manden med hatten den nat Og jeg kan stadig huske noget af drømmen. Hver gang jeg vil at drømme noget med en person med en hat Så kommer det ellers ikke rigtig frem Lidt som sådan en gammeldags filmafspiller i en biograf Som projekterer op på et læret, Hvor filmen begynder at køre op og ned Fordi den sidder fast og ikke kan afspille videre Min katte som aldrig normalt kommer op til os i sengen Ligger natten efter igen og putter ved siden af mig det anden dag i træk, og nu er det jo så begge to hos mig. Jeg ved, at katte har beskyttende energier i sig, og vi har en helt sort kat og en trefarvet. Jeg har derfor været inde og google, om der er nogen betydning af farverne på kattene, og her er, hvad der stod om dem. Sort kat. Når man ser på magi, er helt sorte katte de mest alsidige. De giver fremragende beskyttelse mod forbandelser og okulte kræfter. De kan hurtigt ophæve en negativ energi, der kan leve i eller omkring dit hjælp, dit hjem og øge den positive energi. Ejere vil også opdage, at deres, deres dømmekraft bliver styrket. Multifarvet kat. De ser af farver: normalt brændt orange eller rød, sort og hvid. De er dygtige til at beskytte dit hjem mod enhver form for negativ energi, mens de øger din velstand og lykke og jeg har ikke kunnet lade være med at tænke på, om de måtte have kunnet mærke urolighederne hos mig, siden de kom og sov hos mig. Jeg har så holdt et par dages pause for at komme ovenpå igen. Her til morgen, og det var så den 1.3.2022, skulle jeg op efter min kæreste var taget afsted. sted. Jeg bad ham om at lade lyset stå tændt, og det gjorde han. Jeg falder så lidt i hæt igen og snuser med alarmen et par gange, og kan se, at lyset stadig er tændt. Men da jeg fem minutter senere skulle op, var der mørkt, og lyset var pludselig slukket uden for mit værelse. Jeg slog det hen, selvom jeg godt kan mærke, at det var underligt, og lyset aldrig har været slukket de gange, han har ladet det stå tænkt. Jeg er derfor besluttet, at jeg desværre må holde en pause med jeres podcast. Øv, øv, øv. Men jeg kan mærke, at den desværre giver mig dårlig energi, og jeg må tilbage til det mindre uhyggelige så som True Crime. Men måske vender jeg tilbage. Lige nu siger mit ændre mig dog, at jeg desværre må springe jer over. The Hat Man har nemlig desværre fået et tag i mig, og hver gang han bliver nævnt, så giver det et i mig. Når jeg engang måske vender tilbage, så har jeg flere oplevelser, såsom søvnparalyse og historier, som jeg oplevede, da jeg var lille og syg i Thailand, og omkring alt det, min mor har oplevet som ung. Men tak for denne her gang. Jeg håber, jeg kan fortsætte, hvor jeg slap, hvis jeg vil tør vende tilbage en dag. Jeg nåede jo desværre ikke så lang, kun tør omkring afsnit 29. Med venlig hilsen, Gav. Ah, jeg føler, vi er blevet slået op med. <laughs> ja, ja, lidt. Men heldigvis så, så kan jeg kende Gavs navn fra både Instagram og Facebook, så jeg ved, hun følger med på en eller anden måde derude. Ja, sådan en lost loft, der ikke kan give helt slip. Så der yeah. er stadig, stadig <laughs> lidt håb. Men ej, jeg, for, ej, jeg forstår det godt. Hvis at, at det giver dårlig energi, og eller man bare sådan ikke får sovet ordentligt, så, så skal man jo heller ikke bruge sin tid og kræfter på det. Altså Det skal jo også være en god ting. Det skal jo være uhyggeligt, men det skal også være hyggeligt, og så man stadig kan have et, et normalt fungerende liv siden af. Ja, det er jo lige det, man skal i hvert fald slet ikke gøre det kun for vores skyld. Øh, det, det... Nej, det er så, så vil vi hellere slås op med noget, hvis man kan få et ordentligt liv ud det. man kan også slå op med, med os, hvis man ikke føler den. Og man må gerne gøre det, man må godt... for sådan en måde her, så synes jeg, det er så fint at sige, at jeg kan ikke lide nogen, fordi at, øh, det tager på min energi. Ja, man Men... kan også gøre det i stillhed. Så... Ja, ja, altså man okay. behøver ikke at sende os en hilsen omkring det eller noget. Det er ikke fordi, vi sådan forventer okay. det. Øh, ja. Men det, ja, altså heldigvis så har hun de der to katte. Og det er jeg nemlig også sikker på. Jeg er sikker på, at dyr i det hele taget også godt kan mærke, hvornår man lige har brug for lidt ekstra ømhed. Og, ja. 100%. Jeg fik sådan helt lyst til at anskaffe mig katte en Ja, yeah, de er også bare søde. Ja, jeg var virkelig også et kattemenneske, og øh, har haft katte rigtig mange år. Men jeg har lige rigtig tænkt over de der ting, over at de sådan, forskellige katte har forskellig betydning. Lidt ligesom sådan krystaller nærmest. Ja, det er det. Og jeg synes, også, det er, jeg synes, det var faktisk mega fedt at få den her øh, tydning af, hvad en sort kat kan, fordi øh, det er lidt sjovt, ikke? Altså, jeg, ser, ser, altså, jeg, følger, jeg følger med i så meget dyre heller, ikke, så på sociale medier, især sådan nogle internater og sådan noget. Og der er stadig mange internater, der siger, at de har rigtig, rigtig svært ved at få bortadapteret sorte katte, fordi der er stadig mange, der forbinder dem med overtro og ulykker og sådan noget, ikke? Så det var lidt fedt det der med, at at af dem rent faktisk var, at de var skide gode til beskyttelse. Ja, det kan mit hjerte ikke at fordi man er en sort kat, så har man dårligere odds end alle de andre. Nej, nemlig, det kan mit heller ikke. Men jeg så havde, jeg også, jeg havde også en sort, sort kat, da, da jeg var barn, ja. som var der før jeg blev født. Så, så jeg har aldrig haft noget med sorte katte. Det er ligesom, når katte ikke er killinger længere, så er der jo heller ikke nogen, der vil have den tit. Det er jo også forfærdeligt. Ja, det er det. det. er virkelig trist. Ej. Hold op. Ja. Det kan vores dyre der slet ikke være. Nej, det kan det ikke. Nå. Nej, det var en god beretning, selvom vi blev slået op med. Men det ja. var virkelig interessant. Ja. Det, er jo, det, kan, det kan jo være, at vi får en rebound på et tidspunkt, ikke? Altså, kommer tilbage igen. Ja, ja. Det er rigtigt. Så må vi være at stå klar med åbne arm. Altid. Altid. Er du klar til den øh, sidste for mig? Det er en lille ekstra kort beretning, men jeg fik bare lige lyst til at tage den med, fordi jeg også er drevet af det her sted. Ja, helt sikkert. Og det er fra Agnes og handler om et uheld for Dragsholm Slot. Hej, Nana og Danica. Tusind gange tak for jeres dejlige podcast. Det gør I bare så godt. Her kommer en lille kort historie for mig. Jeg lyttede forleden til jeres afsnit om hjemsøgte steder i Danmark, episode nummer 74, og jeg hørte historien om Draus Slot og hvor meget det spørger lige der. Det løb mig straks koldt ned ad ryggen, og det var som om, at en bræk faldt på plads. Da jeg var tre år, fejrede min mormor 60-års fødselsdag på Draus Slot. Jeg var på vej ned ad trappen, der fandt Slotts have med min mor i hånden. Men pludselig glider jeg og vælter rundt i koldbøtter. Til fire trin ned ad trappen. Jeg bliver kørt på hospitalet, og mine forældre får fortalt, at jeg har brækket mit gravben. Oplevelsen husker jeg stadig meget tidligt, da jeg selvfølgelig blev meget chokeret. Men der har altid været en underlig følelse forbundet til den, som om noget bare ikke gav mening. Det var sommer og tørt, så der var slet ikke glat for trappen. Det kan sikkert have været et uheld, men alligevel synes jeg, det er lidt uhyggeligt, at man kender slottets historie. Hvis I har nogle idéer til, om det kunne være noget overnaturligt, vil jeg super gerne høre den. Endnu en gang, mega tak for jer og det arbejde, I lægger i gåse ud. De bedste hilsener fra Agnes. Hvad tænker du, Nanda? Ja, altså den første tanke, jeg får, er, er altså, at enten så er det sådan noget hvor at hvor øh, altså, det er sådan noget gammel fugt, der er der lidt ligesom, og øh, jeg kan ikke huske, hvor det var, var det en eller anden efterskole, hvor der er sådan en rød blodplet, der bliver ved med at komme frem. Ja, og nu sagde hun, at nu ved jeg ikke, hvad trappen er lavet af, men jeg tænker, hvis det er sådan, om det er sten eller øh, træ, altså det kan godt nogle gange blive så slidt også, at det bliver sådan helt glat. Det er rigtigt, ja. Men alligevel, så man kan jo ikke undervurdere, at man har den her fornemmelse, at det var godt nok mærkeligt, fordi det var sommer, og det skulle slet ikke være glat. Og der er jo sket nogle virkelig forfærdelige ting på det her slot, og der er jo hende pigen, der... Øh, blevet fundet efter mange år, der var muret inden højst syn af sin egen far, fordi hun, jeg kan ikke helt huske historien, om det var fordi hun havde været sammen med en, hun ikke skulle være sammen med, eller hun var blevet gravid uden for ægteskabet, eller et eller andet. Ja, det var noget i ja. den stil. Ja, hun havde i hvert fald gjort noget, hun ikke skulle gøre ifølge ham. Så hun havde ja. blevet muret inden øh, levende, og var død på den måde. Ja. Og om, hun, altså, om der er nogle energier, eller hende der er så frustreret over den måde, som livet endte på, at så må man sådan bære rundt på sådan en, åh altså, om det nogle gange sætter sig, så sådan også sin aftryk, sådan lige, at det skal gå ud over andre, sådan væk med dig, -agtig. så får det jo. lige sådan et, et, et puff i ryggen, og så falder man. Det kan også sagtens være. Det var nemlig også den anden tanke, jeg havde, at der var nogen, der havde skubbet, eller spændt ben, eller eller andet. Ja, fordi hun netop var tre år, var, var hun gravid hende, der blev purret inden, og så sådan, det skulle have været mig, der havde rundt med det barn. Agtigt. Det kan godt være. Jeg kan ikke huske, om hun var gravid, men det var i hvert fald sådan noget forbudt kærlighed. Et eller, andet. Nej, et eller andet. Hun havde nok en idé, om hendes liv skulle have set anderledes ud, end det gjorde. Helt sikkert, det havde hun. Så kunne være, at hun er rigtig indafrændt og bitter. Ja. Måske burde øh, nogle klaviante tage ud, og så øh, se, om der er nogen, der er fanget et eller andet og forsendt sendt den over på den anden side. Ja, det burde der være, men altså, har der ikke været det? Det, altså, jeg, jeg kan ikke komme på noget, altså, men... Ja, jeg synes er, er lidt. altså, der, vi har haft fortællinger, vi har fortalt om det, jeg kan ikke huske, jeg har, har set et tv-program, eller nogle af alle de ting, der har været, hvor de har været ude ved det slot, og ligesom skulle rense det, eller undersøge, hvad der skete. Jeg føler, der har været en masse andre slot, jeg kan ikke huske, der er nogen, der har undersøgt det slot. Men det er rigtigt, det kan jeg heller ikke huske. Så derfor, så er det der, vi tager hen med Frederik. Yes! <laughs> men vi sover, jeg sover da ikke. Det gør altså ikke. <laughs> åh <laughs> jo, jo, jo hvis vi alle tre sover der så kan vi godt <laughs> ja eller så holder vi os bare vågen og så kører vi hjem når vi er midt. nemlig <laughs> det gad jeg godt jeg vil gerne ud og, og finde ud af hvad, hvad er det her for et sted er hun der stadigvæk hende for muren hvad er det for nogle energier der render rundt ja helt sikkert så nu har vi en plan yes yes fedt er du klar til den sidste fra mig det er jeg den er fra Daniel. Hej Danika og Nana. Jeg vil gerne fortælle jer om mine oplevelser med det parnormale, og listen er lang efterhånden. Men først vil jeg lige sige, at jeg elsker jeres podcast, og jeg lytter altid til den, når jeg er på arbejde eller når jeg er ude og køre langt. Jeg elsker, at I finder så mange informationer om jeres emner, og nogle af dem giver mig faktisk gåsehud. Men spøg til side, nu kommer mine oplevelser. Første gang, jeg oplevede noget med det paranormale, var da jeg var mindre. Jeg kan ikke helt huske nøjagtigt, hvor gammel jeg var, men vi skal nok tilbage til ca. 2006 eller 7. Min mor og hendes daværende kæreste havde leget et hus i Æreskov, her i det sønderjyske. Det var min søster, som først oplevede noget. Hun lå på sofaen i stuen og kiggede over på væggen. Det var halvmørkt udenfor, men pludselig så hun en skygge flyve eller suse hen over væggen. Det skete også på hendes værelse, hvor hun ikke havde en dør, men havde et forhæng i stedet for. Hun oplevede, at det var som om nogen lige puffede til det, og det var selvom alle lå og sov på det her tidspunkt. Mig og resten af familien oplevede, at vi hørte og op på, men også at lyset i stuen flimrede, og tv'et tændte og slukkede af sig selv. Jeg oplevede selv, mens jeg lå på mit værelse, som var et lille rum, og havde musik i ørerne, at en af lågerne i badeværelset pludselig blev smækket hårdt. Jeg hørte det tydeligt, selvom døren til badeværelset var lukket, og alle andre var under. Og nej, det kunne ikke være vinden, der træk. Det har jeg også selv tænkt, men det ved jeg, at det ikke var. Nu skal vi så hen til 2009, hvor min plejefar døde. Jeg boede i plejefamilien det meste af min barndom, og var med min mor hver anden weekend. Kort tid efter han stod så min plejemors barnebarn, der var noget yngre end mig, inden ved mig på mit værelse. En nat vågnede jeg ved, at jeg havde sat mig op, og jeg så en sort skikkelse, som var omtrent på min højde, og helt sort, nærmest som en skygge. Det stod helt hen med min seng. Jeg var ikke sikker på, om jeg sov eller var vågen, men jeg så skikkelsen ligesom hoppe ned fra den lille afsats, hvor jeg sov, og løb ind i det gæsteværelse, der lå ved siden af mit værelse, og så man skulle igennem mit værelse for at komme ind i. Skikkelsen løb der ind og smækkede døren. Jeg blev ret bange og har tit tænkt på det, men jeg har ikke rigtig snakket med nogen om det. Men jeg tænker stadigvæk på det den dag i dag. Efter 9. klasse i 2013 skulle jeg på efterskole, og der kan man sige, at det spygte. Især på en af pigegangene, der dengang hed pigeloft. Der sad jeg og nogle veninder en lørdag aften og så house, hvis jeg husker rigtigt. Jeg ser ud af øjenkrogen, og døren bliver åbnet og lukket igen. Jeg bliver selvfølgelig bange, og det gør de andre også. Først sidder vi og kigger på hinanden og smågriner lidt. Men så bliver vi enige om, at jeg skal gå hen for at se, om der havde været nogen. Men det kunne ikke være muligt. Så så havde vi både kunne se dem og høre dem for den sag skyld. Det mest skræmmende var, at døren faktisk var meget tung, og ikke bare kunne sådan lige kunne gå op og i af sig selv. Så ja, det var afsindigt skræmmende. Et andet sted, hvor det også spøgte på efterskolen, var i den gruppe, hvor jeg boede. Der var en slags bumpen, der kom op fra loftet. Lyden var som, hvis man tager en taburet eller en skammel og løfter den op, og så slipper den igen. Min værelseskammerater og jeg undrede os over det, og blev faktisk tit ret skræmt over det. Jeg prøvede på et tidspunkt at råbe, at nu skulle det altså stoppe. Og så var det som om det stoppede kort, men derefter begyndte det igen. Der lå en gammel produktionsskole tæt ved efterskolen, som vi elever holdt os væk fra og vi gik ikke frivilligt derhen. Der var så skræmmende, især om aftenen, for når man var der, så føltes det som om, at der var nogen, der stod og kiggede på en. Inde i selve bygningen var der også rigtig uhyggeligt. Jeg får stadig helt gåshud, bare ved at tænke tilbage på det. Det var nogle af mine oplevelser, men jeg har lige et par stykker mere, inden jeg slutter af for denne gang. Den første skete tilbage i 2019, hvor mig og min mand, som på det tidspunkt stadig var min kæreste, boede i en halvgammel lejlighed. Jeg vågnede på et tidspunkt om natten og kiggede over på min mand, der lå med ryggen til mig. Men pludselig følte det, som om at nogen havde lagt en hånd på min ryg og trykket til. Det gjorde ikke ondt, men jeg kunne mærke det tydeligt, og jeg skyndte mig at lægge mig til at sove igen. Den sidste oplevelse skete tilbage i 2020 eller i starten af 2021. Der vågnede jeg midt om natten og så en sort ulvelignende skikkelse stå ved fodenden. Jeg så den kun i, hvad der måske føltes som to minutter, og puff, så var den væk igen. Jeg troede, rent, ikke, jeg troede faktisk ikke rigtigt i mine egne øjne, og det har skræmt mig meget. Men bortset fra det, er det lidt som om, at jeg er blevet mere vant til det, så ting skræmmer mig ikke helt lige så meget mere, som det gjorde tidligere. Men det er skummelt alligevel. Nå, nu er det slut på min meget lange e-mail, men jeg håber, at I vil læse den, og måske giver det jer gosehoved. <hæh> Fortsæt endelig med det gode arbejde med podcasten. Jeg er kæmpe fan af den. Mange hilsner. Daniel fra Røde Gro. Jeg elsker, at han er også nødt til det sted, der hvor han sådan, nu skræmmer det mig egentlig ikke så meget mere. Altså der sker mig, der sker så meget, at det er bare hver dag. Ja, nemlig det er sådan mere, at man bliver stadig for, for, for og for the creeps og sådan noget. Det er stadig skummelt, men man bliver ikke lige så sådan angst og mega bange, som man gjorde før i tiden. Nej. Og jeg kan godt sådan ikke genkende til det der med, at nu er nu der efterhånden har der været så mange oplevelser, man har med sig i bagagen, at der er der skal virkelig meget til os, hvis man virkelig skal være skræmt. Ja. Men at fedt at være tilbage med nogle efterskoleberetninger, det er da langt siden, vi har haft det med. Ja, det synes jeg også, det var også helt dejligt lige at, at få det. Oh, ja. Sagde han, hen det var? Det gjorde han ikke, vel? Nej, det sker jeg ikke. Det er altid det første, jeg tænker, når vi får en, at vide, om det er en af dem, der er andre, der har skrevet ind med. Ja, det er det. Ja, det kunne altså være ret fedt at få lavet sådan et kort over det. Det er være, at vi skal have lavet det som en tråd ind i Facebook-gruppen på et eller andet tidspunkt. Sådan, har I været på efterskole? hen, Og var der spøgelseshistorie? Eller spøg det der? Ja. vi har egentlig mange ambitioner, men 80% får vi aldrig indfriet på grund af tid. Ja, det er rigtigt. <laughs> men altså, ideen er der. Og ja. vi vil også gerne opfordre jer derude til, hvis altså, I kan også lave et opslag, eller andet for ligesom os. Hvis I også er nysgerrige på, hvad er det for nogle efterskoler, der er, sådan, er værst, når det kommer til ånder? Så I er meget velkommen til at bare tage styring på den. Nemlig, og I takker også gerne bare, hvis I gerne vil have, vi pinder det til toppen af gruppen, så man lige kan se det og sådan noget. Det gør vi. Ja. Men altså, ja, det er sådan en beretning, fordi jeg synes, der var så meget i den, at det sådan, oh, det skal jeg også lige have til igen. Fordi det var alligevel nogle ret altså, vilde oplevelser, fordelt ud af en masse år og forskellige steder, der havde defineret øh, Daniels liv. Ja, og øhm, jeg har også lidt fornemmelsen af, sådan som han havde dit det op, at han tænker øh, søsterens oplevelse med den der sorte skygge, der sådan hopper frem og tilbage på væggen, og sin egen, som to forskellige ting, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at de er så ens, at de måske alligevel er relateret. Ja, det er det samme, de ja, ja, Det kan jo godt være. Det kan sagtens interessant. være. Interessant. Ja, yeah. ja, ja, så kom vi igennem seks meget forskellige og alligevel med nogle ting, der gik igen i yeah. denne uges lytterberetninger. Og øh, det gode er jo, at der går ikke så lang tid, før vi så er tilbage igen igen med et uh, lytterberetningsafsnit. Og øh, det bliver jo også her i november, at vi højst sandsynligt udkommer med det afsnit, hvor at du har overnattet på Hotel Haftnjer. Yes, og det kan I i hvert fald godt glæde jer til. Jeg glæder mig helt vildt. Jeg, jeg ved slet ikke, hvad der var sket på, øh, på det værelse, eller var det badeværelset? Det er at både badeværelser, og... Øh, ja, det ja. Altså, ja, er min primært, primært badeværelse, ja. <laughs> ja. Jeg kan slet ikke vente for at finde ud af, hvad det er, der er sket der, som ligesom har defineret også jeres forsøg, så jeg glæder mig helt vildt til at lytte til det. Ja, men jeg glæder mig virkelig, virkelig også til, at øh, I kan lytte til det. <laughs> Dejligt. Og som altid, husk at sende beretninger til os øh, på godhedsudpodcast.com, og det med to godhedsudmetorier. Følg med i Facebookgruppen gruppen følg med på Instagram, og giv os en bunke stjerne, hvor ind du lytter med. Vi siger det altid, men det er altid lige en god reminder, hvis du ikke allerede har gjort det. Nemlig, og vi siger så mange ting i afsnitten, altså vi vil gøre det ene og det andet og sådan noget. Og øh, hvis der er noget, I tænker, I sagde, I ville gøre det her. Og så gør vi det ikke alligevel. Så er det altså fordi, at, at, at vi har for meget at tænke på, og så har vi glemt det, og så må I endelig gerne minde os om det. Så skal vi nok få det gjort. Det er godt at få sagt, fordi vi har rigtig mange, igen, idéer af vores hoveder. vi taler om det her. Og så, ja. øh, så slukker vi for mikrofonen, og så fortsætter alt det andet i livet. Og så lige pludselig sådan, gud ja, vi snakker også om, at vi vil samle folk og lave sådan en tour. Ja, gud God ja. <laughs> og du ved, og så kører og man. altså... Men det er jo bare sådan, sådan, det er. Så igen, det er en rigtig god reminder der med, hvis andre vil tage styring på noget, eller samle folk, altså jeg vil glæde de at deltage i de ting. Det er bare ikke altid, man lige selv får, finder tiden til det. Og vi har jo også så meget andet, der fylder i vores hoveder og vores liv. Øh, så, øh, så nogle gange så drukner det bare. Ja, det er så rigtigt. Så endelig bare hive fat i os. Ja, meget gerne. Yes. Men øh, tusind tak for snakken i dag, Anna lige måde. Vi lyttes ved. Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.